0: pues me imaginaba no como todo el océano que estaba entre México y Noruega todo lo que separaba a mi pareja de mí y, y el origen de la palabra tololoche que significa toro abrazado lo que se nos ocurrió fue la comparativa de, de instrumento grandote de la familia de cuerdas con un animal grandote De la familia de los quimios No va a ser fácil escuchar esa música Quizás no va a ser música Que nos va a satisfacer Como nos hace la música que se baila O la música que nos abraza Pero lo que quería el compositor Era que hiciéramos el sonido lo más parecido A lo que se llama el silbato de la muerte se Están quedando en el olvido Muchas piezas interesantes que ha habido Ya en los últimos 60 años No tienen la suficiente discusión
1: Para cuando ya terminan con toda esa chamba Pues ya están agotados para seguir creando, ¿no? Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Serendipia Armónica. Yo soy Florencia y ya estoy de vuelta con una nueva entrevista. Antes que nada, como siempre, el recordatorio de que este podcast lo encuentran en las principales plataformas de audio, lo encuentran en Spotify y Apple Podcasts y también lo encuentran en YouTube por si le quieren poner cara detrás de las voces. También, pues, que no se olviden de visitar eh, la caja de descripción que siempre está debajo del título de este podcast, donde sea que lo escuchen o lo vean, porque ahí siempre están los enlaces de las redes sociales de las y los invitados, de este podcast también y uno que otro enlace adicional que les puede llamar la atención usualmente es para escuchar música para checar algún documental alguna otra entrevista algún otro libro, etcétera entonces no se olviden de visitar esa caja de descripción porque ahí está toda la información y también el anuncio que siempre me da mucho gusto dar. Serendipia Armónica tiene su primera colaboración con Libreta Negra MX, que es este proyecto de divulgación cultural que corre a cargo de las y los arqueólogos Wendy Osorio, Ivonne Ruiz y Omar Espinosa, que ya también ha tenido acá su entrevista para hablar de mucha arqueología y música. Y es que precisamente estos arqueólogos no únicamente se dedican a divulgar conocimiento acerca de la arqueología que de por sí hablar de arqueología pues ya es hablar de todas las áreas de la vida cotidiana de las y los humanos a lo largo de la historia incluyendo el presente, sino que también es un espacio para hablar sobre muchas ramas de la cultura. Por lo tanto, tengo el enorme gusto de tener una sección musical ahí que se llama La Hoja Pautada y que son una serie de cápsulas sobre investigaciones que realizo inspiradas en los temas que se tocan en las entrevistas que hago aquí, en Serendipia Armónica. Así que les invito a que visiten a mis queridos compañeros de Libreta Negra MX, que andan en todas las redes sociales. También están en plataformas de podcasts y en YouTube y pues nos vemos ahí no únicamente para la hoja pautada y hablar de más música sino también para checar todo su contenido porque todos los temas que se tocan ahí es de eh, interés general siempre hay reflexiones que hacer reflexiones que nos conciernen a todas y a todos indiferentemente de lo que sea a lo que nos dediquemos y ahora sí hablándoles del invitado de hoy pues les comento que él es un contrabajista nacido en Irapuato en el estado de Guanajuato él estudió en la Universidad de Guanajuato, también ha andado por muchas partes del mundo y también es profesor de la Universidad de Guanajuato, ha sido parte de la orquesta, parte del programa de educación comunitaria. Y pues esta entrevista es muy interesante porque se habla de música contemporánea, de música moderna. Y particularmente el compositor invitado de hoy, pues busca ampliar el repertorio que hay sobre este instrumento, sobre el contrabajo. Que históricamente, usualmente, se le ha conocido más por ser siempre eh, un apoyo, un soporte y un acompañamiento para otras composiciones, para más instrumentos. Y pues poco a poco vamos viendo que cada vez hay más trabajo enfocado en las últimas décadas eh, acerca de este instrumento, del contrabajo. Así que espero les guste esta entrevista y aprendan tanto como yo aprendí. Les dejo con Rodrigo Mata. Rodrigo, bienvenido al podcast, gracias por aceptar la invitación sí,
0: Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí compartiendo lo que vaya a ser que vaya a compartir, pero este, gracias, gracias
1: <risa> No hombre, no gracias a ti, gracias a ti, en serio ha sido, ha sido bien padre poder conocer tu trabajo y pues ya, entrando de lleno, por favor cuéntanos, como siempre empiezo cuéntanos cómo, cómo empezás, empezó tu camino en la música
0: okay. Voy a tratar de... De ser lo más breve posible.
1: No hay prisa, pero como tú
0: quieras. Bueno, eh, quiero así como que comentar que, que como la mayoría de los seres humanos me, me cuentan mis papás que cuando yo, yo era pequeñito me la pasaba tarareando todo el tiempo, así lo que fuera, ¿no? Música que ni siquiera existía, yo estaba como tarareando todo el tiempo. Entonces como que todos la mayoría, yo creo que un 90% de los seres humanos tenemos esa como creatividad innata, este, pero afortunadamente o desafortunadamente, según el caso, pues hay algunos que nos impulsan a, a desarrollar como este gusto, esa creatividad y pues otros que, que se queda como ahí abandonada, ¿no? Entonces no recuerdo exactamente qué edad, pero como entre los siete, nueve años, me pusieron en clases de órgano eléctrico. No sé si, si por allá en Ciudad de México también estuvo mucho de moda, por ahí de los setentas, ochentas, noventas, como que la amenizada con música popular, pero en el órgano eléctrico. ¿no?
1: Sí, como no, no.
0: Entonces, pues esa, había, había una academia donde daban clases de, de instrumento. Obviamente, música popular, la las rolas que más sonaban en ese entonces y pues muchas de las que eran repertorias así de, de los puestos de las fiestas, ¿no? Pero bueno, yo era niño y pues me interesaba cualquier cualquier música que me enseñaran, entonces aprendí así como lo básico en ese, en ese instrumento lo que eh, hacíamos era con el teclado de, de la mano derecha la melodía la mano izquierda el acompañamiento y los pedales el bajo, ¿no? Entonces pues no era así como que ya supiera tocar este, las fugas de bajos. Pues no, para nada, ¿no? No,
1: pues sí. oye. No es ah, fácil. No, melodías, no
0: como los sonidos del silencio, esas cosas bien, bien populares. Y bueno, este, después de eso, pues seguí, seguí este, varios años y me interesó tocar la guitarra, empecé a aprender de manera autodidacta. Mi papá me enseñó así como lo, lo básico, porque él cuando estaba chavo, tocaba en una ronda y entonces había este, lo básico, ¿no? Los acordes y cómo acompañar. Entonces, ya de ahí, como que también agarré el gusto por el instrumento de cuerda. Y eh, ya cuando estaba más o menos en el lapso de, de pasar de la secundaria a la preparatoria, empecé a tocar con grupos de rock. Y de ahí, como que nació más mi. Mi gusto por, por estar haciendo música en escenarios y. Compartir con, con más músicos Y bueno Fue, fue en ese entonces Que surgió la, la oportunidad De conocer el bajo eléctrico Que pues como En, en varias este, situaciones Llega a pasar, no había quien lo tocara Entonces yo dije Pues yo me lo aviento okay. Entonces desde que lo empecé A aprender a tocar Me encantó, o sea Las sonoridades graves el, el, La sensación de las cuerdas y sobre todo el, el rol que juega, como, como, como es una parte esencial, pero discreta, por así decirlo, como que no está protagonista en ningún momento, o ciertos momentitos, y, y eso como que me gustaba, me, me, me sentía como una conexión con, con mi personalidad, y ya eh, más o menos en ese periodo que, que estaba en bandas de rock, pues tenía como ya la, la seguridad que quería estudiar música. Entonces me puse a investigar porque, bueno, en el entorno en el que yo vivía yo no sabía que se estudiaba la música. Entonces sí. la, la escuela que estaba más cercana. Yo soy de, de la ciudad de Irapuato, Guanajuato.
2: Entonces okay. la,
0: la escuela a la que pude acceder fue la, escuela, la Universidad de Guanajuato. Uh -huh. Música, que actualmente es el Departamento de Música de la Universidad de Guanajuato y el instrumento que más se parecía al bajo eléctrico que enseñaban ahí era el contrabajo y pues ¿sí? parece un poco que no y lo mismo me pasó cuando conocí el contrabajo, en cuanto lo aprendí a tocar a conocer sus novedades me encantó y, y pues desde entonces ya no me he querido separar de él cada vez lo conozco más, cada vez este, sé de qué más cosas es capaz y pues no, estoy seguro que voy a estar tocando lo que la salud me lo permita.
1: Y <risa> perdón. Así en resumen, oye, ¿te costó trabajo acostumbrarte así corporalmente a la, a la postura? Porque venías de. de... De una, de una posición totalmente diferente y de repente to, toparte con el contrabajo, ¿no? Fue como, uy.
0: Pues sí, yo creo que sí, ya, ya no me acuerdo con el detalle, pero sí recuerdo que el primer semestre de aprender a, a tocarlo fue difícil. Y bueno, ha sido difícil durante todos los siguientes años, pero en uh -huh. distintos, distintos ángulos, ¿no? Digamos que esa parte que dices tú de, de como acostumbrarme al cuerpo, del instrumento y ya cómo manipularlo, pues sí, me, me ha de haber llevado como un, un semestre, un año tal vez, en ya como sentirme como más natural con, con la manera de tocarlo.
1: ¿Y qué, a qué otros aspectos te refieres que siempre es como difícil?
0: Pues que... Siempre hay muchas cosas que aprender, muchas cosas que superar, mucha música nueva que te pone de desafíos y que pues uno años atrás dice, no, pues esto yo nunca voy a poder tocarlo y pues después resulta que con mucho trabajo de, de, de estudio, de, de perseverar, pues sí se llegan a lograr cosas, ¿no? Y, y sigo viendo ahorita cosas que veo muy difíciles de tocar, pero sé que en algún momento voy a poder hacerlo
1: Muy bien, esa actitud está padre está padre, <ríe> o sea, como reconocer la complejidad, pero no, que no no dejarte como espantar, ¿no? Paralizar por ello
0: Exacto Y bueno, también es, es importante concientizar que no toda la música es para todo hay cosas que para empezar no nos gustan, entonces uh -huh. pues no a fuerza uno tiene que ¿no? Creo que es, es lo más importante que cuando uno va a tocar a lo que le guste, porque si no va a ser muy tedioso el proceso de estarlo montando y más aún y, y es difícil, ¿no? Pero hay cosas que me han gustado mucho, que me han costado mucho trabajo, pero por el hecho de que me gustan, todo el proceso ha sido, ha valido mucho la pena.
1: Y bien interesante eso que dices de que, de que no hay fuerza, hay que tocar la música que a una, que a una no le gusta. Eh, la formación que tienes eh, con la licenciatura en música, vamos por partes porque ya después te avientas tus estudios en Canadá y todo, pero eh, es, empiezas con formación clásica, ¿cómo le haces? cuando te topas con música que no te gusta tanto, con la que no conectas, pero que aún así la tienes que sacar porque por X o ya hay una razón que te la están poniendo los maestros?
0: Pues, yo creo que pues sí hay como cierta, cierta música que es como fundamental en la carrera de uno como, como instrumentista académico, por así decirlo.
2: Uh
0: -huh. eh, pues son como las bases que pues, no, no diría que, que lamentablemente, pero sí es un poco cerrado, eh, por ejemplo, para entrar a una orquesta en cualquier parte del mundo. Uh -huh. Viven desde hace muchos años los mismos patates orquestales, los mismos conciertos. Y, pues, no es música así que, que, que a mí me apasione, pero, pues, digamos que el, el aspecto de, de poder participar en una orquesta sinfónica o, o en ser como competente en ese tipo de trabajos me da cierta motivación. Claro. Entonces, pues es, sí, sí es un poquito tedioso en algunas, con algunas piezas, pero pues vale la pena. Es como, como dejar esa base sólida, uh -huh. como, como ese trago un poquito amargo, pero después ya hacer pues, en la mayor parte de tu tiempo lo que te gusta.
1: Y corrígeme si me equivoco, pero según yo el repertorio clásico para el contrabajo está como es mucho más reducido comparado con otros instrumentos, ¿no? Como por ejemplo el violín, el violonchelo. Según yo, el, para contrabajo, me imagino que los pasajes que han de pedir para entrar a orquestas, o sea, si para un violinista siempre es lo mismo, para el contrabajista es como, híjole, la misma, ¿no? Siempre.
0: Fíjate que si es limitado el en... Lo que se ha hecho desde que existe el contrabajo, o bueno, desde los abuelitos del contrabajo que ya tocaban música, que sigue tocando con el contrabajo desde hace qué, 300 y tantos años, 350, ponle. Este, pero justo ahí está como una problemática que yo veo con, con la actualidad, con los músicos actuales, que es que desde hace 60 años, ya se ha hecho mucha música interesante para con trabajo, ya sea con trabajo solo, con ensambles, con trabajo en, en música contemporánea, o con trabajo y orquesta, en fin. Pero no tienen la suficiente difusión. Y, y es por parte de muchos este, ángulos. no Uno es que no muchos músicos, en tocar la música nueva. Otro es que algunos compositores no se dan la tarea de que se difunda más su música. Por ejemplo, no, no editan sus, sus partituras en, en, en este, editoras que difundan mucho o a lo mejor no se conectan con los, las instituciones, las orquestas o músicos que realmente estén haciendo que se den a conocer estas piezas entonces, es como, como es un círculo un poquito vicioso de, de, de que se están quedando en el olvido muchas piezas interesantes que ha habido ya en los últimos 60 años. Entonces, las orquestas no piden para nada, o hay muy pocas que piden un repertorio nuevo. Siempre es lo que se hizo en el periodo clásico, romántico, a lo mucho nacionalista, y uh -huh. ya, no.
1: ¿Y qué crees que se necesita o cómo, cómo se puede solucionar eso? ¿Por qué los compositores de, de obras nuevas para contrabajo no, no... ¿Por qué falta eso? ¿Por qué no se difunde tanto?
0: Bueno, estoy seguro que no es una tarea fácil para nadie. Claro. Y menos para los compositores que lo que quieren es estar trabajando en componer y no en la burocracia que conlleva el, el dar a conocer su música. Entonces, por ese lado, pues sí, debe ser difícil. Digo, yo también soy compositor y busco siempre la manera de, de que se dé a conocer mi obra, pero siempre uno se encuentra con obstáculos. Entonces, por el lado de los compositores, pues entiendo que no es tarea fácil, pero pues, hay veces que pues, uno tiene que ensuciarse un poco las manos para, para lograr lo más importante que es justo lo que tú haces es compartir con, con la gente, con la comunidad, lo que se está haciendo, lo que, lo que expresa, lo que transmite, cosas con sonidos, con, con la música. No sé si estés de acuerdo conmigo.
1: <risa> bueno, primero, gracias. Sí, creo que eh, ahorita tocas un punto bien importante y que no se ve porque son de esos trabajos que siempre están detrás del escenario, ¿no?, del micrófono, de lo que quieras. La gestión es un trabajo que te puede llegar a absorber el 90% del tiempo que le puedes emplear a, eh, al trabajo como músico. Y la cosa es que aquí muchas músicas y muchos músicos se ven obligados a hacerle de gestores, porque o sea, tienen, ustedes luego tienen que hacer todo junto, o sea, no nada más no pueden enfocar únicamente su tiempo, como bien decías, a componer, sino que tienen que, que lidiar con todo ese trabajo administrativo que puede llegar a ser tedioso o que puede llegar a ser lento o como muy entorpecido, muy incierto. Y, y sí, sin duda, para cuando ya terminan con toda esa chamba, pues ya están agotados para seguir creando, ¿no? Sí, sí, exactamente.
0: sí, exactamente. Y te digo, es este... Difícil, y en muchas, muchos casos, pero vale la pena hacerlo. Claro. Eh, yo he tenido que, que lidiar con muchas instituciones para tener recursos, para sacar discos, para poder este, tener un lugar donde ensayar, con, por ejemplo, con mi encamble de contrabajo, uh
2: -huh. para tener
0: donde ensayar. No es, no es algo fácil. Y, y bueno, hay veces que uno como, como ejecutante también, cuando está estudiando, piensa que ya cuando se gradúe ya va a ser así, Ay, todos los toquines me llegan y, y yo ya nada más voy a, a y tocar, pero no, no, no. Este, es, es necesario, es, es la vida en la que, el mundo en el que vivimos y por lo menos ahorita tiene que ser así, este, siempre, siempre y cuando el, el, lo que queramos sea que nuestro trabajo sea como...
1: Claro, ¿qué consejo puedes dar a, a personas que estén justo en ese, en ese punto, de que, de que tienen que, eh, que buscar todos esa, todas esas conexiones solos o solas? ¿Qué consejo les das para que aguanten?
0: Pues yo creo que ir, ir abriendo brecha en su propio camino. Por ejemplo, yo siento que yo he descubierto qué es realmente lo que quiero hacer y lo que me gusta. Entonces, en base a eso, eh, he buscado como la gente que se interesa en música o, o por otro lado, la gente que se interesa en, en proyectos, aunque no sepan de qué son, pero se sí, interesa en proyectos para apoyarlos, como son las gubernamentales, las estímulos o becas. Entonces, ir como conociendo todo ese mundo de del pues como el freelance pero pero no freelance eh, a ciegas sino freelance aprovechando al, lo más que se pueda de, de los recursos que hay hablando de que vivimos en méxico pues aprovechar lo que hay en méxico porque al final de cuentas pues es dinero que eh, todos estamos pagando como Cierto. Impuesto, pues vale la pena esos recursos no se queden en el.
1: Exacto, sí, sí, sí.
0: Y digamos que también les, les aconsejo mucho el ser creativos a la hora de que ya están poniendo en, en letras, en, en escritos, sus proyectos, porque ahí es donde, donde se va a poder vender o no el, el trabajo. Entonces, ser muy acertados en decir claramente y lo más eficaz y breve posible este, lo que es el trabajo, lo que es el proyecto que cada quien tenga y, por otro lado, igual de importante, ofrecer algo que sabes que les va a interesar a quien les estás pidiendo el, el apoyo. ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de que no se Ponca, pues obviamente les va a interesar que... Te favorezca a la comunidad mexicana y que pues, a, algo, algo tengan de beneficio ya sea como recibir este, clases, recibir algún material lo que sea, ¿no? Pero pues tratar de, de encontrar esas dos de, de vertientes y ponerlas bien claras en los proyectos cuando, cuando los pidan por escrito, ¿no? Hay sí. otra cosa, otra perdón dadas las circunstancias también tecnológicas del de, de, día de hoy sí. el estar haciendo su, su archivo de, de video, audio de la mejor calidad posible porque bueno, también cada vez este, pues lo que se publica en las redes tiene mayor calidad entonces uno también se tiene que adaptar a ese a ese nivel y hacer como buenos videos, buenas este, pues capturas del trabajo que uno está haciendo. ¿no?
1: Son puntos bien importantes, porque estás hablando de que se tiene que, se tienen que aprender un montón de habilidades que no nos enseñan en la universidad. No te enseñan, por ejemplo, la redacción y el tipo de redacción, dependiendo de para qué contexto la necesitas, ¿no? Y ni se diga ahora edición de video, no sé iluminación eh, sonorización, todo ese tipo de cosas, son, son cosas que, que tristemente, bueno no sé, no tristemente no, pero yo creo que nunca se contemplan o que yo sepa, no se contemplan en los planes de estudio y cuando sales de la universidad dices, chin, porque te dicen así, ponte creativo ¿no? pero es como toparte con sí, pero no sé hacer esto, esto y esto y esto que también lo necesito pero existe algo que se llama internet y eso está ayudando muchísimo, ¿no?
0: Sí, ya hay muchísimas respuestas ahí, y no es decir que todas todas las respuestas están ahí.
1: Sí, sabes ahorita eh, también reflexionando algo que me parece muy muy bonito de, de, de el uso de las redes es que se puede ir perdiendo el miedo a que no necesariamente desde un principio presentas el trabajo con la mejor calidad, no me refiero a la música, sino a la producción, pues, de video, de audio, o, o hablando, por ejemplo, de redacción, como que existe ese espacio en el que puedes ir mejorando, pero a la vez publicando, y no tienes que estar al 100 desde un principio, está ese espacio en el que puedes ir practicándole, ¿no? Sí, sí, sí
0: definitivamente, y bueno, también uno va poco a poco adquiriendo recursos, ya sea material o también contactos. No todo no todo lo puede hacer uno, hay veces que uno dice, no, pues yo quiero ahora sí un video que esté realmente hecho por profesionales, entonces, pues es como acudir a los que ya saben hacer ese trabajo y obviamente invertirle algo, ¿no?
1: Sí, muy Pero, importante. Ahora,
0: Clave, porque no es pérdida de dinero, realmente invertir para que tu trabajo conozca.
1: Exacto, en conforme se vaya pudiendo, ¿no? Y a ver, regresando a, a tu camino musical, estudiaste en la Universidad de Guanajuato, pero después anduviste por un montón de lados. Entonces, a ver, síguenos contando.
0: Este, bueno, en, en la universidad en la licenciatura, tuve la, la oportunidad del último semestre hacer un intercambio académico, que es algo muy padre que tiene la Universidad de Guanajuato. Entonces decidí irme a Calgary, Canadá. Uh -huh. eh, entonces todavía fue como las calificaciones fueron parte de, de mi carrera de la licenciatura, pero pues estuvo muy, muy padre porque uno al viajar más que aprender en la universidad, que sí, es claro que uno aprende, pues aprende de la cultura de ese lugar, aprende de las diferencias y las similitudes de la gente de otros lugares, el clima, este, pues también como lo, el aire que se respira en los lugares, los lugares bonitos, también como las situaciones, pues a veces. No, no son tan favorables, pero que después uno las cuenta riéndose. Uh -huh. de las, de las propias. Este, y bueno, tuve la oportunidad de conocer dos maestros muy, pues muy ex excelentes personas. Uh -huh. maestro, los dos canadienses. Uno era de, de contrabajo de jazz, que se llama John Hay y otro uh -huh. de contrabajo de, 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 de clásico, que se llama Sheila Garrett de hecho, la clase de jazz fue un poco como un error mío porque todavía antes de irme, este, batallaba un poquito con, con el inglés. Siempre he sido muy malo para aprender nuevos idiomas, pero ahorita ya, ya me discuto un poquito más en el inglés. Pero en ese entonces, en la carga de materias, yo vi que había una que decía Chamber Music, o sea, ah, no
1: sé, música de pero cámara
0: pero resultó que no era música de cámara de clásico, sino que era de jazz wow,
1: okay.
0: cuando llegué al primer día de clases pues, ya llegué a un y, pues, y una batería y, y, pues, y resulta que era, era de Esto
2: jazz no
0: es <risa> sí. y bueno no, no era la primera vez que intentaba yo tocar jazz Tampoco ahorita soy, soy un experto en jazz, pero es algo que me gusta en mi vida y de, de, en algunos proyectos pues hay algo de eso uh -huh. eh, y entonces cuando, cuando empecé a conocer como más a fondo lo, lo que es la base del jazz, pues también me, me gustó mucho y vuelvo a lo que te decía de, de que poco a poco he conocido lo que me gusta y lo que me llena y sé por dónde quiero seguir yendo, ¿no? Eh, también, este, después de que ya, ya estuve en Canadá, cuando regresé, pues ya estuve viendo a quién más le interesaba tocar jazz y ver con quién podíamos hacer más de ese lenguaje. Y bueno, ya así fue que empecé a conocer más gente, empecé a tomar más cursos. De hecho en el 2010 y 2011 tuve, fue cuando conocí a, a Aaron Cruz y uh -huh. desde entonces hemos hecho muy grandes amigos y él me ha enseñado muchísimo, ¿no? Me ha inspirado también muchísimo todos uh -huh. los proyectos que tiene también. A mí me encanta todo lo que hace, entonces, pues, de, de, desde, desde entonces ya tampoco me he separado del jazz al 100%. Ha habido periodos en los que pues sí estoy un poquito más más este eh, alejado pero siempre hay algo al ratito te platico los proyectos actuales
1: sí 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 aquí estoy ya aquí está todo fríamente calculado para abarcar lo que hay que abarcar o lo más que se pueda este, saludos a Aaron Cruz, que, este, que gracias a su, a su entrevista fue que, que pudimos hacer contacto y todo. Excelente persona, excelente maestro, así que le mandamos un saludo por si escucha esta entrevista. Y eh, esa, esa anécdota que cuentas de cómo acabaste por accidente en esa clase de jazz, ¿podrías decir que es como tu, tu, fue como tu contacto real así de, ah, pues sí, sí, sí me gusta el jazz, o sí traía, lo traías ya en mente antes, con las experiencias previas?
0: Pues es que previamente ya habíamos este, así en una noche de fiesta con cuates, okay. dijo, ah, no, un grupo de jazz. y así bien felices, muy bien happy. Y <risa> que, ¿Cómo este, ¿Cómo debes? Pocos días hicimos un grupo de jazz, entre comillas, sin saber nada del estilo, y nos juntamos un trompetista, un saxofonista, un percusionista, un matrista, un y entonces pues dijimos pues ¿qué, qué, hacen, qué hacen los grupos de jazz? Y, pues ya nos, nos pusimos como a escuchar música y conocimos lo, los famosos real algo entonces nos pusimos a sacar estándares ¿no? pero pues realmente improvisamos a lo pronto ¿no? o sea sin saber saber por dónde pero fue divertido y bueno, tocamos así dos, tres de conciertos de la universidad o así como eventos chiquitos y pues fue padre porque pues, uno estaba aprendiendo estábamos compartiendo este, pues hacíamos lo que veíamos que hacían los, los jazzistas profesionales, ¿no? pero nunca nos metimos realmente a, a saber cómo era el lenguaje, cómo era la comunicación realmente, o sea lo que hacíamos era tocar los temas y darle un lugar a cada uno para que soleara y ya, ¿no? Pero pero esto del interplay, esto de, de la comunicación todo el tiempo entre en, en los músicos, sí. no lo hacíamos. Pues es lo más bonito, ¿no?
1: Ah, mira, me acabas de responder la siguiente pregunta: ¿Qué fue lo que te hizo que te, que te gustara tanto el jazz después de todas esas experiencias?
0: Pues. Sí, en parte es eso, que, que es el, el compartir con más músicos el, la música que uno trae para compartir y, y, y la, eh, la capacidad que uno tiene también para estar uh, recibiendo, aprendiendo de los demás. Y, pero también me, me, no sé si conscientemente en ese momento, pero ahorita te lo digo plenamente consciente, me gusta mucho la libertad que hay en ese estilo de no estar en un solo estilo no sé si me explico
1: claro sí, sí, sí,
0: sí realmente no pues no, no, es, no es estar a fuerza en un estilo sí, por ejemplo allá en, en Canadá y después en cursos que tomé acá me di cuenta que sí hay que estudiar y transcribir y, y tocar los solos de muchos músicos pero ya después el lenguaje que uno toca en los conciertos es el lenguaje de uno mismo, que es todo lo que ha escuchado durante toda su vida, desde las cumbias que escuchabas en tu casa o el norteño hasta la, no sé, la música contemporánea que ahora hay en, en hasta las de conciertos. O sea, no, no, sí. todo lo que hay en medio de eso, todo eso, de cierta manera, y en la dosis que sea, pero uno lo saca en la musicalidad propia. Incluso en la música clásica, que son obras que ya está la partitura de, de alguien más,
2: uh -huh. en
0: esta música también se puede expresar lo propio. cada músico, o bueno, cada buen músico en todos los sentidos, tiene una musicalidad única, que claro. nadie más va a tener. Ir a un concierto de esas personas. Siempre va a ser un, un, un deleite.
1: Sí, y una experiencia única, ¿no?
0: Sí, y perdón que me salí un poquito de, de, de la pregunta. O de la no,
1: para nada, para nada. No, no, no. Además, este esas son las serendipias. No, no, no. No, no me parece para nada fuera de, del tema. Tú tranquilos y debrayamos, debrayamos. No pasa nada. Yo aquí voy aterrizando los temas. Este... A ver, yo leí que, no sé si fue, me imagino fue después de haber estado en Calgary, pero después te fuiste a Noruega, ¿no?
0: Eso fue a hace
1: ver. poco. Ah, fue hace poquito, ok. 2019 a 2021. Ah, ok, es que yo quiero tocar el <risa> tema de Noruega por una razón, pero a ver, cuéntanos un poquito de tu experiencia en Noruega. ¿Cómo estuvo? ¿Qué fuiste a hacer? <risa>
0: pues mira, eh, por lo Noruega, porque... Yo desde, desde que salí de la licenciatura quería seguir estudiando fuera, ¿no? Y entonces intenté irme a Francia, pero no se completó, intenté irme a Estados Unidos, tampoco se completó, no por los lugares, sino más bien por los maestros. Okay. Y ahora me da gusto que no se haya completado, porque los maestros que conocí en fue maravilloso haberlos conocido y haber aprendido mucho de ellos. Resulta que... Unos años, tal vez dos años más o menos antes de, de irme a Noruega, que era más o menos 2017, uh -huh. yo empecé a explorar más esto de la música nueva, hablo de los últimos 60 años para acá, uh -huh. y, y empecé a ver que había muchas cosas interesantes, entonces, y que yo quiero aprender más de esto, donde hay contrabajistas que estén inmersos en, en estas piezas nuevas. Y que me Mostrar cómo, cómo sacarle jugo a todos estos lenguajes. Entonces, ya fue que conocí a un trabajista que se llama Jocontelín, uh -huh. también es. es que entonces lo contacté por correo electrónico, gracias a la tecnología ya eso es bastante fácil. Sí. Y le dije que dónde podía yo estudiar con él. Después ya me pasó el dato de la. Academia Noruega de Música en Oslo, Noruega y apliqué para, para estudiar ahí y recién este, recibieron mi, mi aplicación mi, mi graduación que les mandé, mis papeles descubrí que estaba este otro maestro que, que yo no conocía pero que, que está aún más eh, pues ha hecho más cosas a nivel internacional pero yo no lo conocía, se llama Dan Estife Uh -huh. Ya avanzada edad. Y me, él me contactó y me dijo, oye, este, recibí tu aplicación, pero yo estaba buscando una carrera que tuviera así como composición y también como interpretación. Y resulta que, que no que No tenía todos los requisitos para hacer para, todo para el lado de la composición. Y entonces me hacían que me aceptaban en la carrera de interpretación musical, que era con este maestro Dan Y entonces, pues ya dije que sí, o sea, el hecho de ir allá y dar clases con los dos, a, para mí lo más importante. Y pues ya, ya estando en el proceso de, de aplicación, pues ya vi que había la posibilidad de tomar. 50% 50% de, de clases con uno y con el otro. Uh -huh. Y pues ya. Eso es perfecto para mí. ¿no? Entonces pues ya me fui y... Pues aprendí de ellos como... De Joko Antelin, él está mucho más metido en todas las técnicas nuevas y discursos muy, muy locos y abstractos de, de, de la música nueva. ¿verdad? Entonces de él aprendí así como cosas muy muy específicas de técnicas okay. que nadie me lo decía hubiera sido imposible descubrir. ¿no? Y él, él tiene música muy interesante y pues estuve aprendiendo a tocar varias de sus piezas y eso también me hizo aprender mucho porque siempre es súper nutritivo el, el tocar algo y tener al compositor que te diga, ah no, mira, esto pues es aquí y funciona más. Y con el otro maestro, Dan Esquife, es un maestro que desde hace unos 15 años tal vez se ha dedicado a, a grabar música no tan experimental, no tan agresora como la que hace Cotin pero al final de cuentas de compositores nuevos. Y, y cosas muy idiomáticas del, del trabajo, pero que también tiene como una magia, tiene como algo que, que te sorprende porque no lo has escuchado este, normalmente en, en otras músicas, ¿no? Y entonces, el, el, la maestría que hice allá fue toda enfocada a la música nueva. Lo que, que hice fue abarcar así como piezas de, de compositores de pues, distintas partes del mundo. No me encontré de todas partes, lamentablemente, y entonces, de, de, por ejemplo, el continente africano uh -huh. está un poco más desconectado de, de esta globalización. A lo mejor ha de ser chido ese tipo de vida ya, ¿no? Pero, pero pues no encontré muchos compositores que hicieran música para comprar seguro. Hay por ahí, ¿no? Pero pero pues no no, no han aparecido por estos... Sí. Planos. Entonces, pues sí, encontré música asiática, música europea, americana, Australia, una, una pieza interesante y pues me puse así a montar lo más que pude de repertorio nuevo tanto para con trabajo solo como para con trabajo con trabajo con otros instrumentos y también con trabajo de orquesta que es como algo que es muy bonito que es todo un reto y, y allá lamentablemente se cruzó la pandemia no pude este, hacer mi, mi concierto con orquesta pero sí toqué la música que Bueno, menos mal. Y este, y, y pues sí, te digo: es, esos, esos dos años en Noruega me, me enseñaron mucho sobre justamente lo que quería, que era la música que están haciendo los compositores actuales o los que llevan haciendo música desde hace ya 60 años. Y por otro lado, pues. Yo del, del 2012 al 2019, uh -huh. pues trabajando, además de trabajar en la orquesta sinfónica de la Universidad de Guanajuato, en las orquestas comunitarias dando clases. Entonces, pues, en las mañanas a la sinfónica y en las tardes a las orquestas comunitarias con los niños. Pues, este, y eso era muy pesado. O sea, es una labor sí. muy, muy bonita. Siempre era muy pesado. Era correr, este, comer en 15 minutos y vámonos a dar clases. Y luego llegar bien cansado y ya no tener tiempo de, de estudiar o energía. El tiempo sí, más bien energía ¿no? Este, sí. Y entonces al estar en Noruega, volví a tener como ese tiempo de, uh -huh. de, de estudiar. Y me puse también a componer. O sea, ya había compuesto para el ensamble de contrabajos. Eh, digamos que cuando era estudiante de, de la licenciatura también componía para eh, cositas pequeñas para que cariño y filipiano, pero nada que, que me haya satisfecho así al 100%. Entonces, se dio la oportunidad de estar a componer más música sobre todo para con trabajo solo, y también dije, bueno, pues si estoy aquí vamos a, en los conciertos que, que hacía también incluir piezas mías y, y dar a conocer esto que es algo hecho en México, ¿no? Yeah. Y, pues, la experiencia de, de ver cómo la gente de allá recibía mi música y el resultado fue que me estimularon a seguirlo haciendo y cada vez lo hago más seguido.
1: Oye, ¿y esas piezas a las que te refieres están en el disco de Mar del Norte? Porque por eso te preguntaba qué onda con Noruega, porque me imagino que de ahí viene la inspiración para ese álbum, ¿no?
0: Entonces, sí. Las piezas que están en ese disco son todas las piezas para contrabajo, solo que compuse estando allá.
2: Okay. Una para
0: dos contrabajos, una para contrabajo y guitarra. Hice más, más música, pero, pero para más este, instrumentos, entonces digamos que lo que es más Fácil de, de realizar pues, pues, Lo que necesitaba yo de, de mí para hacerlo no Y bueno, de dos colegas El, el bajista y el guitarrista Pero si te fijas en la portada del disco Pues son Por cierto, la diseñadora Que hizo esta este portada Se llama Lilian Bello Que es una colega de aquí de Guanajuato Perfecto. El, el trabajo que hizo fue estupendo Porque es como una postal de Oslo de, de, los edificios reflejados en el mar, pero en lugar del, del puro mar, el puro reflejo de los, de los edificios en el mar, también puso la silueta acostada de, de contrabajo. Entonces, pues tal cual es eso, lo, lo que es el disco, ¿no? la música de contrabajo que yo hice estando en, en esa ciudad que me inspiró en muchos sentidos y me enseñó muchísimas cosas. Sí, o sea, fue una experiencia completa el haber vivido allá.
1: No, y se siente totalmente en, en las piezas esa, bueno, o sea, de entrada, pues la de Mar del Norte genera una atmósfera que, no sé, que lo, lo puedes sentir, pues, pero, a ver, yo quiero que nos detalles más, qué inspiró, o qué inspiraron las piezas de Mar del Norte, porque no solamente es... Son, al menos en los títulos, no solamente son temas relacionados con el Mar del Norte, son muchísimos temas relacionados con México, con el istmo de Tehuantepec, con muchas partes, y está bien interesante. Entonces, cuéntanoslo todo.
0: <risa> bueno, vale, vale. Sí, este, y, pues, como que conforme empecé a componer y a dar a conocer ciertas piezas, se fueron dando también oportunidades, ¿no? Eh, me voy en desorden, pero, por ejemplo, esa obra de Zones de la Tierra, que tiene uh -huh. tres movimientos, movimiento de Tehuantepec, otro es y uno más azteca. Esa pieza la hice porque me contactaron de una orquesta latina en Europa, se llama Latino Orchestra Europe, que durante la pandemia decidieron organizar un concurso internacional de, de contrabajo, y, y como yo vivía allá en, en Noruega y, y ellos son una orquesta latina en Europa, pues les gustó la idea de, de invitarme como compositor este, residente. Lo que tenía que hacer yo era una pieza para que, que los concursantes en, el, en la semifinal es, tocaran la, la obra como parte de, del repertorio que había que hacer en el concurso. ¿no? Y entonces el amigo que fue ahí, un contacto entre la orquesta y yo, me dijo que pues, lo que le encantaría que, que tuviera la pieza era pues, algo de, de nuestra cultura latina, ¿no? Entonces yo dije, oh, directamente de, de México. Y pues fue oh, ahí que empecé a investigar mucho de, de las distintas músicas tradicionales mexicanas para ver qué, qué me motivaba a hacer algo y qué se adaptaba también al instrumento. Y bueno, cuando ya decidí que, que iba a ser como distintas piececitas basadas en los sones, fue pues que me adentré en investigar acerca de los sones mexicanos y eh, descubrí que hay una gran cantidad de sones y muy interesantes todos, que ya después pues, decidí solo elegir tres para, pues, para no hacer tan larga la pieza, que uh -huh. de hecho sí quedó larga, pero, pero bueno, solo fueron tres minutos. El itmo de Tehuantepec, que es el primer movimiento, es ahora la hice inspirada o basada en el son itmeño, que uh -huh. es este son que, que tiene varias características, ¿no? tonalidad menor, que es global, es en un tempo moderado, este, y bueno, las, las que seguramente... Todos conocemos en la Sandunga o la Llorona, esos son sones uh -huh. y Entonces, pues ya decidí hacer mi propio son y adaptado al contrabajo solo. Esto de hacer obras para contrabajo solo a lo mejor suena un poco como raro en un principio cuando todavía no lo has escuchado, pero es muy satisfactorio porque tiene muchas sonoridades el contrabajo que pueden llenar el espacio. Y no nada más son los graves que uno escucha cuando, cuando el contrabajo está haciendo base en un grupo o, o en una orquesta. Uh -huh. Tiene un espectro sonoro grandísimo. Entonces, hay armónicos, se llaman muchos sonidos agudos que tiene, tanto con la técnica pulsada como con el arco. Este, todo el cuerpezote que tiene también se puede usar de percusión. Uh -huh. Se puede usar la mano, se puede usar el arco, se pueden usar y es que también no es lo mismo solo escucharlo a, a verlo. También es como todo un espectáculo el, el ver cómo hacen todos sus sonidos. Y bueno, descubrí que, que realmente se puede llenar así el espacio con un instrumento y a veces ni siquiera es necesario que haya muchos sonidos a la vez, sino que hacer como un tema que... Transmita lo necesario. Puede ser una simple melodía, pero que esa melodía no sientes que ya está, está completa. ¿no? Entonces, en esta pieza, de, pues me surgió esa, esa melodía. Y pues el mismo con trabajo se está acompañando. Con una mano, no, bueno, más bien con un dedo se, se hacen los pichicatos de, de el tune uh -huh, uh -huh. y con, la, con el arco y, y los otros dedos la melodía. Este, uh -huh. Luego el segundo movimiento de, de los sones de la tierra lo hice en el de los de la tierra, por eso el nombre es Totalento, uh -huh. es como el cuerpo. Sí. Y, y es un, una de las características más notables el instrumento que siempre lleva así como el protagonismo, el protagonismo es el arpa jarocha uh -huh. también de la seguridad de, de esta pieza con una técnica que se llama uh -huh. apropiado como... para hacer una arpa entonces ¡Órale! Menos, las cuatro cuerdas
1: ay te espérame una... te cortaste un poquitito
0: entonces, te decía que el tercer movimiento está basado en el son huasteco y que pasa una cuestión similar a la del son jarocho, que el instrumento protagonista en estos tipos de son es el violín, pero el violín uh -huh. haciendo cosas bien, bien este, virtuosas. Eh, pues yo dije, bueno, si el violín lo hace, pues ¿por qué no ponerlo en, ponerlo en el contrabajo? Y de hecho lo, lo hice pensando en yo no tocarla nunca, porque la verdad en ese, en ese tercer movimiento sí me pasé de lanza y estaba está bastante difícil. Pero como era para una competencia, yo dije, no, pues los concursantes tienen que ponerse las pilas y, y sacarlo.
1: Espero no estén escuchando esto los concursantes, porque van a decir, ah, no es justo, no se vale.
0: No, bueno, yo pienso que, que estuvo acertado. es sí, reto, reto, sí, claro. claro. Eh, pero pues el año pasado descubrí que sí lo pude tocar yo y en la grabación pues está tocado por mí lo puedo hacer mejor espero, espero algún día hacer una segunda grabación de, de este movimiento o quizás no pero bueno, ahí quedó ya el, el, registro. el registro entonces esos fueron los, los tres tones este, en los que me inspiré para hacer sones de la tierra y te decía que me iba a ir en desorden. Empecé con eso. Esa colaboración fue en el 2021. El concurso fue en el 2021. Y este, pues ya fue mi último año allá en Oslo. Eh, otras piezas surgieron gracias a, al interés de un amigo y contrabajista de Reino Unido. Un maestro que se llama David Hayes. Uh -huh. sí. Él lo conocí porque un día vi que publicó en las redes... Que, que iba a hacer un proyecto para celebrar su cumpleaños número 60 y que quería que muchos compositores hicieran una pieza de un minuto para con trabajo solo, para celebrar su cumpleaños, ¿no?
1: Oye, qué padre idea, ¿eh?
0: Sí, y de un minuto porque tiene 60 segundos. Sí, sí, claro. Entonces, ahí, números. Y yo le dije, ah, pues yo estoy interesado en hacerle una pieza, maestro y este le hice una que se llama Efir así como el ah. dios del viento uh -huh. pero esa no la grabé en disco es una pieza pues muy pequeñita de un minuto y, y desde entonces le gustó también mi trabajo a este maestro de manera que en sus proyectos que ha hecho después es es una persona también muy activa en en el estar comisionando nueva música para contrabajo porque también es contrabajista este Y entonces de repente sale con una idea de que va a cumplir 80 años un maestro contrabajista legendario y pues para celebrarlo vamos a comisionar 10 piezas de, para un trabajo solo y pues saber tú, 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 tú y tú. Y entonces poco a poco este, lo, lo fui conociendo y me, me invitaba a, a también ser parte de, esas, de esos proyectos. De, de, yo también hacer obras para esos proyectos. Y de ahí surgieron, si no me equivoco, tres piezas, que es la de On the G, la de In Memoriam uh -huh. y la de La de In Memoriam fue una pieza que hice para su proyecto de pues, hacer piezas en memoria de un contrabajista que se llama Tony Osborne que murió en el 2020 o 2019, y se conmemoró en el 2020. La de Ontegi fue para celebrar el cumpleaños número 80 de, de un contrabajista legendario que se llama Gary Carr, que es norteamericano. La de La Pau... Oh, bueno, ese es mi intento de, de pronunciar la palabra francesa, La Paix uh -huh, uh -huh. Y bueno, lo, lo puse en francés por, por el tipo de tributo que era. E ese fue para... Este, homenajear a un maestro que la mayoría, la mayor parte de su vida estuvo en Francia que él cumplía 90 años en el 2021 se llama François Rabat entonces mm -hmm. está, está para homenajear a, a este contrabajista y, y ya me equivoqué porque más bien son cuatro piezas que, que hice para proyectos de David Hayes, la otra es la de Octavo de Chenium y esta okay. fue para celebrar los años 80 también otros dos contrabajistas y compositores. Uno es Frank Proto, norteamericano, y otro Tepo Jauta que es un contrabajista finlandés que también, bueno, lamentablemente falleció a finales del 2021. Okay. Entonces, pues también eso, eso también me motiva, ¿no? Ese tipo de cosas que no son tan agradables, pero son como cosas que digo, vale la pena este hacer este trabajo y, y dejarlo plasmado en, en una grabación. Y después este, David Hayes me comisionó la otra pieza que se llama Raindrops, pero ya como por el simple hecho de comisionarme una sola pieza a mí, que uh -huh. no fuera parte de ningún proyecto.
2: Uh -huh.
0: y, y bueno, pues entonces ahí yo tenía como total libertad para... Para hacer lo que quisiera, y una de las cosas que a mí me inspiran mucho es la naturaleza, por eso es que le puse el título de Raindrops, como tomando de pretexto musical las gotas de la lluvia. Entonces, sí. pues, toda la pieza es como un relato de una escena en la que estás contemplando la lluvia, tal cual.
1: Qué cosa más sí. bonita, digo sí, yo, sí, a los que nos gusta la, la lluvia.
0: Sí, definitivamente la naturaleza siempre es un este, material inacabable de, sí, de inspiración. Sí, sí. Ahora Mar del Norte, que es la pieza que le da título también al, al álbum, pues es una pieza que le tengo mucho cariño porque durante mi estancia en Noruega, pues en un principio nos fuimos los dos juntos, mi esposa y yo, pero pues... Toda, toda experiencia de ese tipo tiene sus, sus altos y sus bajos. Este, no todo es fácil. Claro. <ríe> Hay muchos sacrificios que hacer. Económicamente, pues, no fue nada fácil. Entonces, no logramos tener, este, pues, todos los medios para, para que ella se quedara desde un principio tanto tiempo. Entonces, a los tres meses, ella tuvo que irse de, de regreso... Y el plan era que regresara en, en marzo del 2020. O sea, nosotros nos fuimos en agosto de 2019 y en marzo de 2020, digo, perdón, y, y en noviembre, ella se regresó, entonces iba a estar fuera un poquito más de tres meses, Ajá, porque sí. el permiso para, para turistas así sin visa es de tres meses y luego Ajá. te tienes que ir tres meses para poder ir otros tres meses, ¿no? Sí, sí, sí. Este, pero que ¿Qué crees que pasó? Cierto,
1: cierto, cierta palabra que no queremos mencionar ya más, pero no es, no podemos evitarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Algo que se llama Entonces, COVID, nos invadió.
0: Exactamente. Sí. Y, y luego, luego el vuelo que tenía se canceló. Ay. Y desde marzo fue así como que pura incertidumbre de no saber cuándo íbamos a poder este, volver a vernos. Y pues para no hacerte el cuento largo, pasaron siete meses a fin de que, de que ella pudo volver a irse a Oslo. Entonces esos siete meses fueron la fuente de inspiración del de, de, de Mar del Norte, porque pues a mí me gustaba, así como te digo que la naturaleza me inspira, me gustaba ir a una parte de Oslo que es este, como un muelle junto al mar. Y el mar que, que se ve es el Mar del Norte. Y pues ir ahí a respirar, a pues, simplemente relajarme, a estar, despejar la mente. Y pues me imaginaba, ¿no? Como todo el océano que estaba entre México y Noruega, este, todo lo que separaba a mi pareja de mí. Y pues ese fue el, como el, el, la imagen. Este, de, que tomé de inspiración y pues más que nada la pieza se basa en el sentimiento de extrañar a, a mi chava ¿no? Y, y de esa frustración de no saber cuándo, cuándo nos íbamos a volver a ver y pues sí de hecho se escucha el tema melancólico
1: es que ahora ya me hace todo el sentido sí, claro, claro
0: <ríe> y bueno también la, la ya le platiqué eso cuando iba a hacer el disco a, a la diseñadora y pues también como que eso eso de tomar esa postal de, del mar y los edificios, pues retrata un poco también de la pieza de Mar del Norte.
1: Qué bonita historia, qué duro ha de haber sido, pero este qué increíble que, que, que pues tristemente, a través de esas experiencias que luego no podemos evitar, pero a través del arte salen cosas increíbles, ¿no? Que no sabes a dónde van a, a llegar. Y es que... Eh, pues el Mar del Norte, yo no lo conozco, no conozco el Mar del Norte, pero, eh, por ejemplo, para mí la, la civilización vikinga, los vikingos, es un tema que me fascina, y entonces, eh, pues, he visto fotos, no he visto videos del Mar del Norte, pues no estamos hablando de Cancún, o sea, es, es, es frío, es tempestuoso, es... O sea, y, y me encanta esa pieza de Mar del Norte porque crea toda lo que decía al, al principio, ¿no? Crea toda una atmósfera y hasta se siente frío, pues, ¿no? Pero es un paisaje, se me vino como un, eh, ay se me fue el nombre del pintor, pero como cuadros del periodo romántico, ¿no? De esas de esas este marinas tempestuosas, o sea, no es el mar en calma, no es como el sol, no. Es como esa parte de, de, de contemplar el océano. Y ahora con esta historia que cuentas, eh, me hace mucho sentido. Qué bonito, qué bonito, qué, qué gacho que tuvieron que pasar por, por esa experiencia. Pero mira la obra que salió. Está bien padre, muy padre.
0: y Como te digo, ahora ya se cuenta pues con un poco de risa. Porque eh, al final de cuentas, pues además de que, que fue fuente de inspiración para hacer una pieza, también pues es aprendizaje, ¿no? Todo, todo lo que vivimos claro. es aprendizaje y, y nos hace más fuertes en muchos sentidos. Sí. Así que, pues estuvo padre haberlo vivido.
1: Ah, qué bonito, qué bonito. Eh, a ver, yo quiero que platiques también sobre muchamucas. ¿Lo dije bien?
2: Sí. Perfecto. Primero
1: que nada, lo que quiero que me digas es, es el, el significado de la palabra, porque lo estuve buscando y no lo encontré y yo no me puedo quedar con esa duda.
0: Bueno, pues es algo que es como un poco cómico, eh, sobre todo para, para nosotros como contrabajistas. Busqué como una palabra que tuviera como esa parte que ridiculizara el contrabajo, pero de una manera bonita e interesante pero que no fuera tampoco obvio. Ya, ya vimos que no es obvio porque tú no pudiste encontrar información al respecto. Perdón, no. Resulta que lo que se nos ocurrió fue la comparativa de, de instrumento grandote de la familia de cuerdas con un animal grandote de la familia de los quimios, que es el gorila. Entonces resulta que Mushamuka, en singular, es el nombre de un gorila que se hizo famoso entre los científicos de, que estuvieron ah. de allá en, en, en la, este, el rescate de, de esta especie del gorila de montaña en África. Sí, sí, sí. Este. Y entonces no me acuerdo exactamente en qué años, si 70s u 80s, estaba en peligro, peligro de extinción porque había muchos cazadores.
2: Uh -huh.
0: Y este musamuca fue el macho alfa que hizo que se volviera a tener apogeo la la especie okay. Entonces, dejó mucha descendencia <risa> ya. es como este este juego de, de que uno como contrabajista no quiere que el instrumento y todas las posibilidades sonoras que tiene queden en el olvido o se extingan sino que se den a conocer y sí. que por el contrario queremos que tenga mucha este, descendencia mucho este productos después de Uh -huh. Entonces, ese es el origen del nombre.
1: ¡Órale! Ok, ok. <risa> y mira, a ver, estamos hablando de tu ensamble de contrabajos, ¿no? Sí. ¿Nos sí. puedes describir un poco ese proyecto?
0: Claro que sí. Nació en el 2013, uh, pues como con un poco de dos cosas. Uno, la inspiración que yo había tenido de cuando fui a unos encuentros en Tijuana de puros Ajá. contrabajos, que organizaba un maestro argentino que se llama Andrés Martín, que vive todavía ahí en Tijuana. Entonces, la experiencia fue muy bonita pues por el conocer a, a contrabajistas de todo el país y tener clases con maestros pues muy chidos. Pero lo padre también era que en esos encuentros hacíamos música para ensambles de contrabajo, cosa que yo no había visto nunca antes. Y la sonoridad se me hizo así bien bien padre, bien interesante. Uh -huh. Y dije, después de, de haber ido a un par de, de esos encuentros, dije, yo quiero hacer esto pues más en, en, pues acá en la región donde vivo. Entonces, cuando empecé a dar clases en la primera este, escuela de orquesta comunitaria en, en León, Guanajuato, este, ahí tenía varios alumnos y como para darles un pues un respiro de, de estar tocando pura música de orquesta, pues también hicimos como nuestros programas de concierto de, de música para ensamble. Y pues les, les gustaba mucho y pues también les gustaba mucho a los compañeros que, que estaban allí de público. De manera que empezamos a juntar un poco más de banda, colegas que yo tenía de, de, de la región, que pues algunos se dedicaban a tocar jazz o algunos también seguían estudiando en la escuela de música así, pues nos empezamos a, a reunir, a hacer más, más repertorio y ya empezamos a, a tocar más. Hicimos varias giritas en, en el estado de Guanajuato uh
2: -huh.
0: y en el 2014 yo tuve que cambiarme de, de escuela comunitaria, entonces ya no pude estar directamente con los chavos con los que empecé, pero seguí con algunos de los otros que eran externos. Y así como que la, la gente que ha estado en el ensamble ha rotado muchísimo, pero a partir de 2016 fue que como que arrancamos otra vez y este, los que están actualmente, pues la mayoría entraron en 2016, 2017 y han seguido pues bastante comprometidos y, y super metidos en, en todo lo que hemos hecho. Y todo lo que hemos hecho es una gran variedad de, de música, porque en un principio pues era como ver qué había ya escrito para el ensamble y pues lo que más hay son como cuartetos de, de compositores del siglo pasado, este, muchos arreglos de, mucho tipo de muchos tipos de música, ya sea desde... De, Música de periodo clásico, música del periodo romántico, tango, por ejemplo, piezas de uh -huh. piazzolla, Y uh -huh. luego también piezas de pop, de rock. tocamos por ejemplo, un arreglo de Billie Jean, de Michael Jackson, un arreglo de Bohemian Rhapsody, de Queen. Oye, pues
1: este con, son de... nueve, ¿no? Nueve con trabajos.
0: Ahorita ¿Odie? somos seis.
1: ¿Seis? Ahorita ah. son. Somos... El sonar madre.
0: El récord que tenemos de... de mayor cantidad de bajistas fue en un concierto que hicimos en 2016 que fuimos 16 contra bajistas uh
1: -huh. estuvo
0: súper monstruoso ese concierto sí,
1: buena palabra para describirlo, <risa> ya me lo imagino, qué padre
0: pero bueno llegó un momento más o menos como por el 2017 que pues necesitábamos algo que nos diera más identidad que, que uno cuando fuera a escuchar nuestro ensamble pues dijera pues esto es lo que solo ellos nos pueden ofrecer, porque pues muchos, muchas de las piezas que tocábamos son obras que, no es que haya muchísimas ensambles de contrabajo alrededor del mundo, pero, pero sí hay unos cuantos, uh -huh. y pues de, de maestros así súper de gran nivel. Entonces, decíamos, pues, ¿para qué estar tocando algo que ya hay otros que tocan increíble y pues nosotros podríamos tocarlo bien, pero mejor vamos a hacer algo más nuestro, más propio. Fue entonces que, por un lado, empecé a componer para el ensamble y por el otro, empecé a buscar apoyos económicos para tener dinero que ofrecer a compositores y comisionarles piezas para nuestro ensamble específicamente. Entonces sí. ya desde el 2017 a 2019 se pudo llevar a cabo la primera colaboración que culminó en el disco que se llama Tololoch. Uh -huh. Todas las composiciones fueron escritas específicamente para el ensamble. La mayoría de los compositores son guanajuatenses, uh -huh. pero también un gran amigo que, que hace in, música increíble, yo dije, tiene que estar aquí y darle un toque eh, especial a, al álbum Tololoch. Eh, bueno, te, te digo, todo lo que les dije a los compositores de este disco era que queríamos que sus piezas las hicieran como quisieran, por supuesto, pero que tuvieran algún rasgo eh, que se conectara con nuestra cultura como mexicana. Y bueno, todos lo, lo, lo hicieron de una manera muy interesante. Algunos sí. más, más evidente, otros no tanto. Pero el compositor español, que por cierto se llama Simón García, a él lo que le dije fue que hiciera algo inspirado en esa visión que tienen ellos como herederos de esa invasión que aquellos españoles de aquellos tiempos hicieron a nuestro país, ¿no? Sopas. No, no, no en el sentido así de que rostro, no, no, para nada, sino más bien en el sentido de, de la riqueza cultural que, que se dio gracias a, a esos hechos no tan Ajá. favorables. Ajá. Este, y entonces hizo una pieza que se llama nomine Domine, en la quiere okay. decir en el nombre de Dios como pues sí dándole como este sarcasmo a, a ese nombre de que los antiguos españoles todas las atrocidades que las hacían, que hacían las hacían en nombre de Dios uh -huh. este entonces en, en su pieza está muy bonito que, que presenta un tema como renacentista así como como si estuviéramos en un palacio sí. de España sí sí
1: suena muy interesante tiempos.
0: Y después aparece un tema prehispánico. Y lo, lo interesante fue cómo después mezcla los dos temas y están sucediendo al mismo tiempo. Y al final no nos salió tal cual como debería sonar, pero lo que quería el compositor era que hiciéramos el sonido lo más parecido a lo que se llama el silbato de la muerte. No sé si lo has escuchado.
1: No, 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 no. A ver, cuéntanos.
0: Es un silbato de esos instrumentos prehispánicos que se utilizaban, o bueno, tal vez todavía los que siguen muy apegados a la cultura de los aztecas, sobre todo, lo utilizaban como llamado de guerra. Entonces uh -huh. es un uh -huh. patito así, en forma de calaverita, yeah. que lo okay. soplan de alguna manera y se escucha como, como una persona siendo desgarrada, como una persona que está sufriendo mucho. Entonces imagínate ese sonido con muchos silbatos de esos, así en, en, en un lugar este, como a punto de empezar una, una batalla. Una
1: batalla, sí,
0: sí. Entonces eso quiso plasmar el, el compositor. No nos salió tal cual como, como suena el Silbato de la Muerte, pero pues ahí hicimos la, lo más posible, porque si fuera. Entonces ese fue el primer disco de, de Muchamucas, que se titula Tololoch, uh -huh. la pieza que yo para ese proyecto se llama también Tololoche, y también ese nombre tiene una, un origen bonito, porque
2: a ver, a seguramente
0: es el Tololoche, ¿no? Sí, claro, que, claro. Como este trabajo eh, rústico, por así decirlo, que, que se originó aquí en México, uh -huh. y se originó porque los lauderos de aquí, artesanos, vieron como los músicos que venían de Europa a tocar a México en siglo XIX o principios del XX, traían ese instrumento que era el contrabajo, entonces, pues alguno de esos lauderos dijo, ah, pues vamos a hacerlo uno igual. Pero pues no quedó este, uh -huh. exactamente igual, pero es un instrumento bonito, o sea, sí. se utiliza muy padre en, en los grupos norteños o en las rondallas, en las estudiantinas, y luego hacen malabares con, con el tololoche, ¿no? Y,
1: <risa> sí, sí.
0: Contened le dan vueltas y un montón de cosas. Sí,
1: como si hablan el... con él y todo, sí, sí.
0: <ríe> y, y el origen de la palabra tololoche viene de dos vocablos mayas, tolo y toloche.
1: Por eso está así escrito.
0: Significa toro abrazado, porque es como lo que pareciera que, que hace el músico, no como abrazar un toro con sus cuernitos.
1: ¡Oh! oh wow ¡Qué padre! ¡Ok!
0: Y está muy, está muy padre el, el origen de, de esa palabra. Y pues es un instrumento que, aunque no es el que tocamos nosotros en el ensamble, pues le tenemos cariño porque, sobre todo al concepto de Tololoche, al nombre, la mayoría de la gente no conoce el contrabajo por su nombre. O sea, sí, sí lo saben escuchar y sí identifican el objeto, pero le llaman de mil maneras menos contrabajo. Y entre <risa> esas mil maneras está muy frecuentemente la palabra tololoche.
1: Ok, mira, perdón, voy a aprovechar, eh, ahorita que sacaste eso, porque me hiciste acordarme de este, y seguro mis papás cuando escuchen esto ya van de estar riendo, nomás de oírlo, ya saben lo que viene. Yo me acuerdo una vez de chiquita, eh, vi una foto de un contrabajo eh, que se lo iban llevando en el, en el, en el techo de un coche, ¿no?
2: Ajá.
1: No sé qué edad debe haber tenido pongámosle, no sé, nueve, once, no sé. Y entonces me acuerdo que vi la foto y le dije a mi mamá, madre, pero qué chelote. Fíjate. Y desde entonces ya quedó el mare, qué chelote. <risa> entonces, pues sí, me pasó, me pasó.
0: Entonces nos pasa. este De lo que recuerdo es que además de chelote, también han dicho violinsot, <risa> sí. el bandolón. ¿Sí? Es que creo que en la lotería hay un instrumento que le dicen el bandolón, ¿no?
1: El, ba el eh, sí, me confundí con el bandoneón, que es otro, sí, sí. No me acuerdo, creo que sí.
0: Pues guitarrón, aunque el guitarrón, pues, sabemos que es el del mariachi. Sí, sí, sí. Pero bueno, pero bueno es, Ay, es
1: otro... mira qué bonito. Qué bonito y qué bonita forma de verlo. Y fíjate que eh, la, eh, leí una, una reseña que de, de, por amarillo, amarilla al Masu. Ay, perdón, lo escribí mal. Sí, gracias, perdón. Este, Me gustó que utilizó música contemplativa para el alma, experimental. Es que es música muy profunda, o sea, este, te, te conecta con un montón de cosas. Y ahorita, con toda esta explicación, no nada más con el ensamble, sino con, con tu disco, con Mar del Norte, eh... Se ve que hay un, un trabajo muy muy profundo, muchos sentimientos explorados por ahí, como muchas sensaciones. todo y Está bien interesante, qué bonito.
0: Fíjate que con el paso de los años en, en el ensamble de contrabajos, pues nos hemos visto inmersos en, en lo que es la creación de la música nueva, que bueno, le, le, la conocemos más como música contemporánea. Uh -huh. Y hemos tenido la oportunidad de conocer lenguajes muy locochones que de hecho si, si tú escuchas algunas piezas de, de ese Tololoch, pero más que nada las piezas del nuevo disco que tenemos que se llama Ecos de Viaje, pues no, no es fácil de escuchar de primera instancia, porque hay cosas como muy texturales o cosas, pues sí bastante abstractas que, que pues sí necesitan a dos, tres escuchas o de plano toda la atención en, en los detalles y sobre todo también un, un buen equipo de audio. Pues para llegar a apreciarlo y, y bueno eso es algo que en la música nueva y contemporánea eh, pues se necesita como espectador el, el estar dispuestos a que no va a ser fácil escuchar esa música, a que quizás necesite más de nuestra atención y a que quizás no va a ser música que nos va a satisfacer como nos hace la música que se baila o la música que nos abraza con, con algo, sino que es música, uh -huh. pues, que sí expresa algo, pero que hay que como que agarrarle el modo de, de escucharla, ¿no? Y bueno, no, no nos, no nos este, planeamos quedar en, solo en ese estilo, de hecho, te digo, nació en 2003 el ensamble, justo este año estamos cumpliendo 10 años y vamos a aprovechar para retomar compositores y piezas ...que hemos hecho durante los 10 años, lo cual incluye cosas más fáciles de escuchar... ...no nada más música contemporánea, entonces los próximos okay, conciertos okay. que hagamos... Va, ...va a haber un poquito de
1: todo, Celebrando. Atentos, excelente, sí. excelente, pero muy padre y este, qué bueno que lo mencionas... ...porque puede ser, creo yo, música que al principio incomoda, pero dice mucho... Dice muchas cosas, y cuando, cuando entras con la mente abierta a escuchar todo eso, te topas con un montón de cosas, como lo que acabas de decir, todas esas todas esas conexiones culturales, todos esos sonidos de la naturaleza, todas esas escenas, es eh, es una experiencia muy muy padre para quien esté abierto o abierta a, a escuchar. A mí me gustó mucho.
0: Perfecto, muchas gracias. Eso
1: pues, Rodrigo, muchas, muchas gracias. Qué padre. De verdad, gracias por compartir todo eso. Eh, muy interesante como eh, la valentía de agarrar un instrumento que originalmente nada más tenía como esta función de acompañar, digamos, y sacarle todo el jugo, toda la sonoridad que se le puede sacar. Muy padre. Muchas gracias por compartir todo esto.
0: No, pues gracias a ti por, por darme el espacio. y pues Quiero también felicitarte por, por estar difundiendo muchas músicas. Ha sido muy padre ver unas cuantas entrevistas o la nueva cápsula que, que hiciste en colaboración con, con otros este, colegas.
1: Con Libreta Negra, gracias.
0: Todo esto es súper nutritivo para, para la gente.
1: Ay, Díganlo gracias. Bien. Gracias. Sí, ahí estamos, ahí estamos chambeándole. Y este muchas gracias gracias porque para mí significa mucho creo que se logra transmitir toda la intención que tengo de abrir el espacio para esa diversidad musical que tanto hace falta y que se conozca el trabajo de tanta gente como como tú como todos los que están los que han estado y, la, y los que vienen para este para darnos cuenta de cómo que eh, no sé como tanta tanta cosa bonita que hay con la música en todos lados
0: y sí, sí, definitivamente hay mucho mucho que, que escuchar y ver también en vivo muchas propuestas sí. que, que posiblemente nos van a sorprender al principio no tan este amablemente pero puede ser que de ahí surjan cosas pues muchas muchas diversidad de, de tipos de de música de hecho yo pienso que el futuro nuestro futuro depende de de la música, de las ideas que están teniendo los compositores o los músicos que, que componen en vivo como son los improvisadores uh -huh. porque pues en algún momento está bien escuchar lo que se ha hecho en todos los años pasados pero en algún momento pues la música viva va a ser la, la que va a rifar la que va a estar en el, el top bueno, así lo quiero ver, ¿verdad?
1: No, <ríe> claro, saber. claro porque habla de nuestra realidad, habla de lo que estamos viviendo a nivel este, personal, a nivel eh, de grupos sociales, etcétera. O sea, se va ampliando y, y esas expresiones eh, actuales son importantísimas, creo yo. Muy bien. Rodrigo, muchas gracias. Gracias de nuevo.
0: Oye, oye, antes de, antes de que cerremos esta, esta plática. Dime,
1: dime. ¿Sí? <ríe> échale, échale.
0: Eh, pues adelantarles un poquito de, de algunos proyectos que están como en proceso de, de creación y, y de Perfecto. sacar también este, conciertos, discos. Uno es un proyecto muy, pues que al cual le tengo cariño, es con un amigo que también vive aquí en, en el estado de Guanajuato, es Carlos Orozco, no sé si lo hayas escuchado mencionar. Es
1: no he tenido bajista. el gusto todavía.
0: Bueno, el toque el bajo eléctrico, y dijimos, ¿por qué no hacemos un dueto con trabajo y bajo eléctrico? Y pues,
1: uh. ya tenemos
0: varios que estamos preparando, y pues yo creo que este año sale, sale un disco con ese nuevo material. Otro, otro, otro proyecto interesante que estamos también en proceso de, de sacar nuevo material es un trío de un grupo de, de, justamente de improvisación libre.
2: Muy bien.
0: Tuve de recibir la invitación de, de dos chavos de, de la ciudad de Irapuato, que están como muy interesados en, en hacer música de este tipo. Están mucho más jóvenes que yo, pero pero tienen mucho interés, mucha sed de, de, de hacer este, este tipo de música. Entonces, eso fue suficiente para mí para decirles, sí, le entro. Y entonces estamos haciendo, pues, como... Aprendiendo también de, de lo que se ha hecho de, de música como en base a la improvisación, pero de muchas maneras. Lo llamamos como improvisación libre, pero hay lo que se llama música aleatoria, que hay como fragmentos de ¿Sí? piezas escritas en las que podemos tomarse esos fragmentos y tocarlos en distintos uh -huh. momentos, según se vaya dando la, el interplay o la intuición. Hay música que, pues... Podemos este, pensar en, en una estructura escrita, por, por ejemplo, que diga empezar a tocar con una energía contenida, después este pues hacerse un caos y luego que solo un instrumento empiece a, a dar un discurso triste, por decir algo así bien abstracto. Una ¿no? especie
1: de guión, ¿no?
0: Ajá. Una especie de guión. Entonces hay muchísimas maneras de, de hacer como improvisación libre.
2: Sin duda que no sí.
0: es, al final de cuentas, no es libre, libre. <ríe> sino que es mm. como tomar estos, este, puntos de partida y, y salen cosas muy interesantes. Entonces, con este trío que se llama trío sináptrico,
1: okay. también
0: pronto, pronto vamos a estar haciendo ruido, literalmente.
1: <ríe> Excelente. ¿Ya están en las redes y todo?
0: Sí, sí, este. Ah, muy bien. Todavía está como en proceso de, de, de darse a conocer. Hemos tenido un concierto apenas. Vamos a tener otro en marzo. Pero, pues el baterista que se llama Daniel Escorza es el que está como liderando ahí el, el proyecto. Entonces, muy esperemos bien. muy pronto moverlo más este, a más lugares fuera de, del estado. Queremos sí. ir, eh, pues, primero primero que nada a la ciudad capital en la que se mueve todo pues sí. por pronto
1: <risa> por la verdad, sí, sí, sí
0: un proyecto más es este, algo bastante, bastante diferente es un proyecto con un guitarrista que es el guitarrista que grabó la pieza de Mar del Norte uh -huh. en, vamos a hacer piezas de ese como de ese estilo de, de Mar del Norte como más melódicas más con un lenguaje totalmente digerible. Hay muchas composiciones para cello y, y guitarra que se puedan adaptar perfectamente al, al contrabajo. Uh -huh. Y de hecho estoy explorando una afinación distinta en, en el contrabajo con unas cuerdas más este, agudas uh
1: -huh. que me
0: permiten abordar como ese tipo de repertorio y, y como que sacar este otro lado del contrabajo como más... Que, que exprese con canto y, y okay, canto sí. un, un poquito más, más alto Ajá. entonces este, este proyecto también va a estar muy padre esperemos también estarlo sacando a la luz en pues, a mediados del año perfecto, se llama, ¿cómo se
1: llama este proyecto?
0: se llama Opuntia
1: Opuntia, ¿y el primero? ¿el de bajo eléctrico con contrabajo?
0: Fíjate que si todavía no le ponemos nombre.
1: Ah, bueno, pues habrá que habrá que esperar entonces, habrá que estar al pendiente. Yo aquí incluyo y hago el recordatorio que todos los enlaces para las redes sociales de quienes están en el podcast y, por ejemplo, ahorita todos los músicos que acabas de mencionar de estos nuevos proyectos, ahí van a estar. Están en la caja de descripción para que le echen un ojito, para que lo sigan y estén al pendiente de cuando salga toda esta novedad. Perfecto. Excelente. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. En serio, gracias por porque aprovecharás este espacio para compartir todo esto. Muy importante.
0: Muchísimas gracias a ti, Florencia.